0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os sites e aplicativos de relacionamento estão cada vez mais populares e tem se tornado um terreno fértil para pessoas mal intencionadas e criminosos. Em São Paulo, a polícia prendeu o golpista do Tinder brasileiro, acusado de ter lesado financeiramente diversas vítimas com quem se relacionava. Como usar os aplicativos de relacionamento de forma segura? Quais são os golpes mais comuns? Existe um perfil de pessoas mais vulneráveis? No 15 Minutos de hoje, vamos esclarecer essas e outras dúvidas com o um advogado especializado em crimes digitais, Flávio Durso. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Celso, sempre um prazer falar com você participar aqui do podcast JR 15 Minutos e poder contribuir com temas tão importantes que servem de alerta aí para as pessoas para que elas tomem cuidado e evitem ser vítima desses golpes.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perroni. Adriana, relatos de golpes e aplicativos têm se tornado cada vez mais comum, né?
2: Olá, Celso. Oi, doutor Flávio. Muito obrigada pelo convite. Exatamente, Celso. Os aplicativos ou sites de relacionamento são instrumentos que permitem que os criminosos atraiam as vítimas de uma forma mais assertiva. Os golpistas demonstram habilidade para conduzir conversas, descobrem o poder aquisitivo das vítimas e aí começam a investir na relação. Eles aproveitam o interesse de pessoas que estão em busca de um parceiro para enganar e estorquilas, doutor Flávio. Quais são os golpes amorosos mais comuns aplicados por meio da internet?
1: Adriana, primeiro prazer também dividir esse podcast com você. Sua pergunta é muito importante, porque traz aí uma informação que serve de alerta a todos, que é quais são os golpes que são aplicados através desses aplicativos de relacionamento. Precisamos, ou precisamos, melhor dizendo, voltar aí no início. Nós estamos falando de internet. A internet, infelizmente, é um meio inseguro. Então, ao utilizar a internet, as pessoas devem ter cautela, cuidado, desconfiança. E com os aplicativos de relacionamento não é diferente. Veja que quando você utiliza uma rede social, você tem que ter cuidado. Você nunca sabe se aquele perfil retrata mesmo aquela pessoa que possui as fotos e aquela descrição naquele site, naquele aplicativo. Então, a desconfiança é o primeiro passo que você deve ter é, a utilizar esse tipo de aplicativo. E quais são esses golpes? Tem ocorrido, infelizmente, um golpe muito sério, que são os sequestros. Por incrível que pareça, hoje houve o retorno desse tipo de crime, que é o sequestro, para que as pessoas façam transferências e acabem pagando aí pela sua liberdade. É, mas outro golpe muito comum é o esterionato, mais especificamente esse, que é denominado o esterionato sentimental que é o estereonato que se utiliza dessa questão afetiva, no qual o golpista ele envolve a pessoa sentimentalmente, buscando tão somente uma vantagem financeira. E é sobre isso que nós
0: estamos falando aqui hoje. Agora, doutor Flávio, os aplicativos e sites de relacionamento são populares entre pessoas de todas as idades que buscam um parceiro amoroso. Mas, para os criminosos, há um perfil mais vulnerável, né? Por óbvio, como o fim
1: que se destina a essa atitude dos golpistas é a questão financeira, o que eles objetivam, o que eles querem é dinheiro. Então, eles acabam buscando pessoas que tenham poder aquisitivo, que possam trazer a eles essa vantagem econômica. Então, eles acabam pesquisando sobre elas e esse é um problema que nós temos. A gente acaba colocando muita informação nas redes, na internet. Veja, a gente acaba disponibilizando nossas viagens, nossas famílias, os ambientes que a gente frequenta, restaurantes, shoppings, etc. E isso denuncia muito o seu padrão de vida. Com isso, o trabalho desses golpistas fica muito facilitado que tem a chance ou a possibilidade de fazer um golpe muito mais assertivo com pessoas que possam aí fornecer uma vantagem
0: econômica a eles. É claro que a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social foi um fator para o volume de acesso a esse tipo de serviço crescer no mundo todo. A manipulação emocional configura uma das características mais perversas do crime, né? Sem dúvida, porque além da questão financeira
1: que já é séria, que já é grave nós vemos casos de centenas de milhares de reais, em que as pessoas acabam fornecendo para esses golpistas e que dificilmente conseguem depois o ressarcimento Tenha também a questão emocional o trauma emocional os, as consequências de tudo isso são muito sérias as pessoas, em razão como foi muito bem dito, da pandemia viram como é difícil a vida sozinho, como é muito mais fácil você ter alguém ao seu lado para dividir os momentos e também essas dificuldades. E com isso, esses criminosos se utilizam desse momento em que as pessoas estão buscando parceiros, estão buscando aí uma companhia pra, a, para a vida e acabam utilizando dessa característica para vitimar as pessoas em vantagem própria, ou seja, conseguindo, conseguindo obter essa vantagem financeira, esse dinheiro para eles.
2: Agora, doutor, qual o comportamento dos criminosos depois de conquistarem a confiança da vítima? Quais são as artimanhas utilizadas por eles?
1: Essa é uma cautela que as pessoas devem ter. Muito se pensa ou muito se imagina que são golpes rápidos, dinâmicos. Mas isso não é verdade. Há golpes que demoram meses, até anos, para serem aplicados e são aplicados no dia a dia, pouco a pouco. Então, é, por mais que você tenha ou conheça, entre aspas, né, porque muita gente fala, eu conheço determinada pessoa há tanto tempo, mas pessoalmente, não, só pela internet, ou até pessoalmente, mas sem uma profundidade, sem um, um maior conhecimento do seu entorno, da sua família, amigos, então, é, esse, essa questão do tempo não é fator determinante. É preciso que haja muito cuidado, muita cautela, que se pesquise, Infelizmente, vivemos um ambiente inseguro, não só na internet, como eu disse, mas no mundo real, no mundo social, vamos assim dizer. Então, as pessoas devem buscar, buscar entender, buscar conhecer as pessoas, buscar informações. As informações, muitas vezes, estão disponíveis aí na internet. Basta uma pesquisa, por exemplo, um tribunal de justiça para verificar uma questão de antecedentes ou até é, outras questões que a, a, a internet fornece.
2: Doutor, e quais são as recomendações básicas para os usuários de aplicativos de relacionamento se protegerem de criminosos na internet?
1: A regra básica é a desconfiança, é, principalmente com histórias muito mirabolantes. Isso é, fica muito discrepante, fica muito claro é, para quem está de fora. Esse é um problema, o amor é cego e é cego mesmo. Quando nós estamos envolvidos numa situação, geralmente a gente não consegue enxergá-la é, de forma isenta. Afinal de contas, fazemos parte dela. E as pessoas que estão ao nosso entorno, à nossa volta, elas conseguem ter uma visão mais neutra da situação. Então, você ouvir ali aquele parente, aquele amigo que lhe traz alguns alertas, que lhe faz algumas reflexões, é extremamente importante. Outro fator que merece muita atenção é com relação à questão de você precisar urgentemente ou de forma quase instantânea fazer ali uma transferência, um empréstimo, um investimento, é tudo para ontem. Apesar do golpe se prolongar no tempo, é, essas questões sempre são muito dinâmicas, muito instantâneas, para que você não tenha tempo de refletir mais profundamente, nem se aconselhar com outras pessoas que podem te alertar da... da então, desse fato ser possivelmente um gol.
0: As vítimas sofrem prejuízos não apenas materiais, mas existem prejuízos físicos e psicológicos, né? Os crimes praticados vão desde perseguições, ameaças até latrocínios e homicídios, conforme já tivemos oportunidade de registrar noticiário. Para que os encontros não sirvam para a criminalidade, o senhor já orientou aí, pesquisar o perfil dos usuários em redes sociais é extremamente importante, né?
1: Sem dúvida, você tem que se municiar com o máximo de informações Possível sobre essa pessoa. É como eu disse, tem muita coisa disponível na internet. Lógico que pode ser um perfil fake, lógico que é, essa pessoa pode se utilizar de algumas artimanhas, vamos assim denominar, para se preservar. Mesmo assim, você tem forma de descobrir e de forma às vezes até não tão profunda. É, ter informações que levem a crer a que, a que aquela pessoa ali se trata de uma pessoa que não está bem intencionada, que está querendo muitas vezes ali só seu dinheiro. E outra coisa que acontece, Celso, é que a pessoa quando cai nesse golpe, quando é vítima desses crimes ela se sente muitas vezes culpada esse é um sentimento que a pessoa não deve ter porque como eu disse, muitas vezes ela é alertada por amigos e parentes e quando percebe que foi vítima ela se sente culpada mas, mesmo nessa situação, ela tem que superar essa questão da culpa e denunciar as autoridades policiais. Porque esse golpista ele fará novas vítimas se não houver um, um bloqueio a ele. Então, ao buscar a autoridade policial, é, haverá um, um inquérito policial, haverá uma investigação para que esse estelionatário seja punido. Hoje, o estelionatário, o estelionato sentimental, ele responde pelo artigo 171 e pode pegar uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Há, inclusive, o um projeto de lei para criar a figura específica desse estelionato sentimental e, nesse mesmo projeto de lei, essa pena, que, esse projeto de lei que, inclusive, foi aprovado na Câmara em agosto e já está no Senado, a pena do estelionato está sendo aumentada de 1 a 5 para reclusão de 2 a 6 anos. Ou seja, tá, tem se buscado é, limitar estabelecer um, um, um um bloqueio para esse tipo de crime.
0: Doutor Flávio, o golpe de, chamado de sextorção é né, aquele no qual o criminoso entra em contato com a vítima afirmando possuir fotos ou vídeos de momentos íntimos. Nos casos em que existe um relacionamento virtual, os conteúdos geralmente podem ser verdadeiros, mas existem situações em que os hackers usam engenharia social para convencer as vítimas de que possuem esse material. Nessas duas situações, o importante é não ceder à extorsão, né?
1: Sem dúvida. Quanto mais você ceder, mais vítima você vai se tornar porque muitas vezes na sextorção você acaba remetendo mais fotos, você acaba é, piorando a sua situação. Infelizmente a situação já está posta muitas vezes, então a pessoa deve buscar as autoridades a autoridade policial que já possuem um conhecimento é, técnico específico para agir nessas situações para buscar aí sanar e cessar esse crime.
0: Agora, nós sabemos que muitas pessoas, por vergonha, como você já salientou, acabam não denunciando os crimes. Até quanto tempo após o ocorrido a vítima pode realizar um boletim de ocorrência?
1: Esse é um alerta importante, Celso, que nós devemos fazer. O crime de estelionato, no caso que nós estamos contando, o estelionato sentimental, ele é um crime condicionado à representação, ou seja... A pessoa deve representar, ela deve é, ir à autoridade e falar para a autoridade policial ou demonstrar ali o seu interesse que aquela pessoa, aquele golpista, seja punido pelo crime. Se a pessoa não manifestar esse interesse que pela punição do criminoso, num prazo de seis meses, e a lei estipula isso, de seis meses, a partir do conhecimento do autor é, do delito, nada poderá ser feito contra esse estelionatário. Então esse é um importante alerta de que a pessoa deve tomar essa atitude de representar para que esse indivíduo sofra as punições.
2: E doutor, não basta os usuários redobrarem a atenção dentro das plataformas de relacionamento. Os aplicativos precisam tomar medidas de reforço de segurança, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Acho que é, uma, é um trabalho conjunto, seja da autoridade policial, seja desses aplicativos de criar ferramentas, e aí a tecnologia presta um grande serviço. Hoje, a tecnologia traz muitas possibilidades é, de incrementar a segurança desses aplicativos para que não, pessoas não possam criar perfis visando aí o, a, o cometimento de crimes, sejam perfis verdadeiros, sejam perfis fakes.
0: Agora, as penas variam de acordo com a gravidade da ação, né? Extorsão tem uma determinada pena quando é extorsão financeira. Quando há um crime, digamos, de transferência de dinheiro, é uma outra pena. É isso?
1: É isso mesmo. E no estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. É um crime grave, se você parar para pensar. É... Mas tem ainda a questão de que se envolver, por exemplo, idosos ou vulnerável isso ainda está sujeito, essa pena ainda está sujeito a um aumento de um terço ao do dobro. Então, são algumas características que são presentes aí na, no Código Penal que visam preservar principalmente as pessoas mais vulneráveis e que podem não ter todo aquele controle, todo aquele conhecimento é, do, da internet, mais especificamente nesses crimes virtuais.
0: Como é que deve proceder uma pessoa que foi vítima de uma fraude ou de um crime na internet?
1: Acho que, no primeiro momento, essa pessoa deve buscar romper esse vínculo com, com esse golpista, com esse criminoso. E também produzir provas, ou seja, ele deve é, coletar prints, conversas, extratos, transferências, tudo que ele puder é, usar, provar aquela situação é, do estelionato sentimental, vai ser favorável a ele. Então, a pessoa deve se... É, cercar de todo tipo de provas para que seja possível aí um inquérito tenha resultado positivo, inclusive levando um eventual ressarcimento aí na esfera civil é, dos valores aí que tenham sido transferidos e há também eventualmente até uma indenização a título de danos morais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especializado em crimes digitais, Flávio Durso. Muito obrigado, doutor.
1: Celso, sempre uma honra. Agradeço também a Adriana pela participação nesse podcast.
0: Eu também agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
2: Celso, doutor Flávio, eu que agradeço muito o convite. Um abraço para vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.